0: ¿Cómo están? Con el eh, placer de saludarlos en una nueva entrega del podcast de Fútbol de las Estrellas, porque a pesar de ser eh, fecha FIFA no descansamos, porque a pesar de tener tantos partidos a nivel de, de selecciones, sigue habiendo material a, a nivel de clubes y con el eh, placer de tenerlos eh, por acá, todos los que nos sintonicen en las diferentes plataformas de TUDN Radio. Quien les saluda en este micrófono y Diego Peña. Y hoy tenemos competencia, al, no sé si podamos decir al enemigo, pero tenemos dos reyes del podcast en esta ocasión de una manera fenomenal, de los más escuchados en las diferentes eh, plataformas. Arranco con el eh, tutor, con el maestro, con el que me conoce desde que arranqué, Marco Cancino, con el placer de saludarte. Esto no es desde adentro del área y aquí le vamos a agarrar los catorrazos. ¿Cómo andas, Marco?
1: Ah, ¿Qué pasó, mi Diego? ¿Cómo andas? Qué, qué placer saludarte. Igualmente a Aldo, por supuesto, y a todos. Yo, además yo soy yo soy fan de este podcast este yo yo te lo he dicho yo soy seguidor de tú me tú me tú tienes mucho la culpa porque me has recomendado varios eh, podcasts eh, para seguir y tú lo sabes ahora que manejo mucho y que ando en carretera y demás la verdad que yo soy fiel seguidor de, del podcast de este y de otros tantos más que hacemos por supuesto, en tu daily.
0: Es una buena práctica, realmente saludable. Aldo Farías, con el placer de saludarte. No sé qué sea más terapéutico, por así decirlo, si, si grabarlos o si escucharlos. ¿Cómo andas, Aldo?
1: Eh, hola, ¿qué tal, Diego? Qué gran pregunta. Y creo que los, los, las dos acciones tienen su parte terapéutica. Y a mí me gustaría pensar que somos colegas de podcast, ¿no? Tal cual. ¿No? Eso es, somos de la raza podcastera que andamos haciendo haciendo un poco un, un poco de esto a través de diferentes plataformas, encantado Diego, siempre no son muchos los espacios en los que tengo la oportunidad de platicar o opinar sobre fútbol internacional, entonces siempre, siempre es un placer ser invitado aquí a, a, a tu espacio para charlar.
0: Muchísimas gracias, Aldo, también a ti, Marco, y ya lo decíamos, ¿no? Un montón de, de fútbol a nivel de selecciones para aventar preolímpico, de CONCACAF, eh, selección mexicana, pero de repente... Aparece eh, el, la conclusión, el desenlace de una novela marco en donde el Kun Agüero termina por dejar el Manchester City o por el Manchester City ni siquiera ofrecerle una renovación de contrato a un tipo que es el máximo goleador histórico. ¿eh? Ese es el nivel del Kun Agüero. Eh, Guardiola ha tenido un, una palabra desde que ha llegado al Manchester City porque lo llevaron para ganar la Champions League. La transformación en convertir a este equipo en eh, sumar eh, millas, eh, kilometraje de, para compararse con los grandes equipos y así poderse acercar a, a ganar la Champions League. Eh, para ti, eh, el plantel, porque el Kun Agüero es el último que se va de aquel título en, en 2012, ¿no? Donde estaban Yaya Touré, donde estaban Company, donde estaba Joe Hart. Eh, para ti, ¿sí ha dado ese vuelco de calidad realmente ahora que se va el Kun, Marco?
1: Sí, no, pero por supuesto, Diego, la verdad es que eh, quizás somos un tanto injustos, ¿eh? Pienso con la trayectoria de un futbolista que cuando volteamos y vemos el, el, el reloj resulta que son 10 años ¿no? con este equipo de del Manchester City todavía tengo como que la imagen muy grabada de los últimos partidos o sea, estadía en conjunto, en el conjunto colchonero en el Atlético de Madrid, donde también por supuesto que lo hizo me parece maravillosamente bien, pero pero lo que hace con el Manchester City es llevarlo a otro plano, o sea es llevarlo de la mano y llevarse de la mano a otro plano eh, ambos en ambos sentidos no una institución que estaba ávida de ganar que tenía muchísimos años sin, sin hacerlo y que de la mano del Kun no tengo la menor duda se convierte en el futbolista no sé si esté pecando de, de, de ingenuo o de o de no eh, pero para mí ya revisando y repasando y, y eso es bien difícil porque hay muchos que no los vimos ¿no? es de otra época, de otra historia de otro, otro momento futbolístico pero el Kun por lo que ganó en estos 10 años, o sea, las, 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 las Ligas, eh, la Copa, eh, lo que ha significado este equipo de trascendencia en 10 años, a mí me hace ponerlo como el jugador más importante en la historia del Manchester City, no solamente por el tema de los goles, que de por sí ya lo es, el número uno, es un tipo que llevó a, a otro nivel, a una escuadra que estábamos acostumbrados, que sí es cierto que estábamos acostumbrados de que el, con el dinero o se ha se ha ido conformando, sobre todo en estos últimos tiempos, que son una nómina espectacularmente vasta y de locura, y que siguen comprando y que se cansaron de comprar, se han cansado de comprar, sobre todo en defensa, pero no importa, o sea, al final el dinero para eso es, también y, y para ese tipo de, de gestiones y de clubes es muy importante el, el llevarlo, traducirlo a, a los éxitos deportivos, y está muy cerca de otro en, en cuestión de liga, y el de la Champions, pues ahí está también, ¿no? y el Kun es parte fundamental.
0: Incluso, Aldo, no sé si opines lo mismo. Eh, es una temporada en donde parece que va a ganar por tercera ocasión una Premier League en cinco años, cosa que solamente había hecho Alex Ferguson. Eh, es una temporada en donde se le ve más sólido que nunca para ganar una Champions League. Es una temporada en donde se desprende del de último futbolista de, de aquella época cuando comenzó la, la inversión árabe en este conjunto del Manchester City. Eh, ¿Estamos hablando ya de la transformación total de este Manchester City desde tu punto de vista?
1: O sea, la pregunta es, Diego, si de alguna manera esto ya es como, esto ya es como, es el adiós definitivo a esa última era del Manchester City.
0: Sí, sí, dejar de ser un equipo eh, de media tabla, o sea, ser un equipo regular en lo más alto de Inglaterra, o sea, porque divagaba, ¿no? Yo, Sin Pep Guardiola.
1: Yo diría que cuando uno va realizando una transformación, eh, se van disminuyendo los rasgos, los recuerdos o las asociaciones. Y en este caso, en las transformaciones de los equipos, pues van quedándose jugadores. A veces los más jóvenes, a veces los más históricos, a veces los más eh, rendidores. Y la presencia del Kun, de alguna manera, era como una especie de puente, ¿no? Entre la vieja y la nueva era. Entre ese, entre ese Manchester City, que ya era muy bueno, porque ya era un muy buen equipo, pero que todavía no recibía esa inyección que lo llevó a ser ya uno de los mejores equipos a, a, a nivel global. Entonces creo que sí coincido con la idea, Diego. Creo que eso es el peso, de ese tamaño es el peso que tiene Sergio Agüero para, para, para el Manchester City. Es el histórico
0: de este club. Y, y, a ver, entendiendo, yo coincido con, con lo de Aldo, es un histórico de la institución, es el tipo que traslada de ser un equipo olvidado a ser un equipo que comenzó a escalar, Marco, pero hoy tenía el mismo peso en el plantel. O sea, tú te sentabas, veías al Manchester City y decías, ¿por qué no está el Cunagüero o, o ya estábamos en una época en donde decíamos, el Kun Agüero se, se va a ir y, y el Manchester City ya aprendió a caminar, a correr sin él.
1: Yo creo que se juntaron muchas cosas este año, ¿no? Porque sí, dentro de los 10 podemos y tendremos que encontrar que en el último año, eh, pues, eh, entre las lesiones y el COVID, eh, la realidad es que nos hemos perdido de, de, del cuna güero, y el City se ha perdido de él y no ha perdido el protagonismo, ¿no? O sea, el City al contrario, se mantiene porque es una nómina muy importante. Entonces, creo que también sirvió esto para darse cuenta el conjunto inglés de que puede vivir sin, sin su figura que puede y está viviendo sin el cuna web que quizás sea el momento. Si no le ofrecieron eh, renovar contrato, ¿puede resultar injusto? Puede ser, eh, puede ser, porque también a las figuras históricas de tus equipos, de tus clubes, eh, a veces te habría que arroparlos de otra forma o darles una salida o un momento eh, mucho más importante en, en su carrera, en su historia. Me ponía a pensar, ¿no? Sin, sin querer comparar, ojo, eh porque por supuesto que Maradona es es otra cosa y Messi es otra cosa, están por encima pero no les parece que, que lo de lo del Kun es como Maradona llegó a Italia y llevó otro nivel a Nápoles no o sea sí. el Nápoles no era lo que lo que era lo que es hoy en día y lo que fue en su momento con Maradona era un equipo que no, pues, no existía no no y, y lo llegó a todo nivel llegó Armando Maradona eh, el Barcelona por supuesto que ya existía sin el lío Messi pero la cantidad de títulos que ha logrado con Messi los han llevado a otro nivel, y vamos, el, el subsistir después de Maradona, el subsistir después de Messi lo vamos a vivir pronto, no sé cuánto, lo vamos a vivir pronto, vamos a ver qué tanto puede hacer el City sin, sin el Kun, porque insisto, yo a veces pienso que es un futbolista menospreciado, como, como si fuera uno más, y, y la verdad es que el Kun creo que tiene su lugar y conquistó Inglaterra.
0: Esa parte, la verdad, a mí me suena muy lógica, Aldo, y, y si a mí me dijeran eh, cuál, bueno, el Napoli ya sabemos lo que le ha costado volver a la élite, y, y es que ni siquiera la ha alcanzado de nuevo, ¿no? O sea, solamente ha estado tras los pasos de la Juventus en estos últimos cinco mm. años, en donde la Vicky Señora ha ganado realmente la Serie A, este año se ha estancado, y el Napoli, eh, aún así, no le da para estar por encima de la, de la Juve, por ejemplo, o, o con el Inter, o con el Milan. Eh, lo del Barcelona, a mí me parece que quien piense que ya se Llegó a lo más profundo. Yo pienso que después de Messi va a ser muy difícil. En cambio, vemos a un City que camina sin agüero y decimos, mira, ahí está Foden, mira, ahí está Raheem Sterling, mira, aquí está toda esta cantidad de grandes futbolistas que de la mano de una gran ideología de Pep Guardiola de juego han logrado convertir en un plantel y que esa individualidad, porque incluso la jugada como tal del gol en 2012 es una individualidad. Hoy parece que el Manchester City no necesita de grandes individualidades, sino de ese gran conjunto. Bueno, eh, creo que has dicho algo muy
1: clave, Diego, al principio de este podcast eh, Cuando decías, eh, es un proyecto ya de cinco años O decías, es el quinto año ya para Pep Guardiola Y yo sé que haces, haces énfasis en que es el quinto año Porque Guardiola es un hombre de tres años sí. Es un hombre de proyectos de tres años, de cuatro años Él lo ha dicho en varias ocasiones, lo ha escrito también en varias ocasiones que él cree que tres años es una medida correcta para que un técnico cambie de equipo. Y él, él lo ha hablado en muchas ocasiones, lo ha detallado, cómo se va perdiendo el, el, el liderazgo, cómo se va llenando ese vaso, cómo se va llenando ese jarrón y cómo ahí es necesario marcharse. Eh, obviamente, por la gran familiaridad que Guardiola tiene con esta dirigencia deportiva del Manchester City, y también por el gran respaldo económico que existe detrás del proyecto, creo que él ha decidido entonces hacer una excepción y quedarse ya y hacer realmente, tal vez, tal vez este puede ser el proyecto más PEP, tal vez inclusive más PEP que en el del propio Barcelona. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir muy bien, Diego, ya, ya va robando una identidad la ideología y el proyecto Guardiola ya está quedando por encima de cualquier individualidad, y no sé, creo que eso es algo que nunca logró en Barcelona, al tener a alguien como Messi.
0: Sí, ¿no? De acuerdo, y, y al final... Eh, si bien creo que la ideología trata de establecerla y de preservarla, el, el Barcelona Marco se va eh, difuminando, ¿no? O sea, con un estilo diferente de, de Luis Enrique, que fue el más cercano en, en aplicarlo, pero acá es Pep el que se mantiene y lo que va cambiando son, son los futbolistas. Se le ha criticado algo, algo mucho a Pep Guardiola. ¿Para ti sabe fichar, Pep Guardiola? ¿Para ti sabe mantener los planteles porque se le han ido futbolistas de cantera como Sancho, como Matondo? Eh, como otros jugadores, eh, se le han eh, eh, caído fichajes en múltiples ocasiones, como el del Héroe Sané, que es un futbolista, desde mi punto de vista, de la élite y, y no supo cómo, cómo darle su lugar. Eh, ¿Este proyecto de Pep Guardiola en la transición, en el eh, cambio, tiene sustento suficiente en Pep Guardiola, más allá de la ideología, sino en todo el resto de la operación? Tiene sus claroscuros,
1: ¿no? Como cualquier gestión, como cualquier entrenador, como cualquier momento institucional y por supuesto que al término de, de, de su gestión en el City, tarde o temprano se va a ir del City, y vendrá el balance, ¿no? ¿Cuánto nos dio y cuánto perdimos? Eh, por supuesto que las partidas y la pérdida en su momento de un tipo como Saneo, de Jadon Sancho, eh, eh, claro que lo decíamos todos, eh, a mí me tocó eh, de, de, de narrar algunos partidos de, de, de Jadon Sancho y de Phil Foden con selecciones menores de Inglaterra en aquel mundial, y decíamos cómo es posible que este tipo no tenga, no tenga ni siquiera acercamiento, ¿no? Diego Sancho, hablando del caso específico del jugador del Dortmund, no tenga ni acercamiento, ni ni y ya se hablaba en ese momento que, que se iba a ir porque no tenía eh, cabida en un equipo como, como el Manchester City, sabiendo lo que es eh, en, en cuanto a gestión de, de, de vestuarios y de talentos jóvenes, eh, Guardiola, ¿cómo, cómo lo hace y lo hace también al tiempo, ¿no? Veremos dónde termina la carrera de, la, de uno y la carrera de otro. Yo creo que son claroscuros, son gestiones, no me parece que, que sea un error, eh, tampoco podemos catalogarlo como un acierto el, el que se vayan de, de, su, de su plantel, pero el tiempo nos dirá cuánto ganó y cuánto no. Hoy Yo lo veo cómodo y está, está sustentando, sobre todo en cuestión de resultados, un equipo que trascienda más allá de quién esté, sino con una idea futbolística que está plasmada en su total cabalidad y que creo este año es el año más alto, es la punta del iceberg, políticamente hablando, como lo veo yo así, a este equipo para realmente competir por lo que siempre todo mundo decimos, ¿no? Es que lo llevaron para ganar Champions. Pues no lo han dicho abiertamente, sí, por supuesto que la lógica está que, está, que tenga que ganar Champions porque se le ha invertido para tal, y quizá la Premier sea poca cosa, pero como la está ganando y como está compitiendo en Europa... Yo veo este proyecto hoy en su punto más alto de, de, del guardiolismo en Inglaterra, si lo queremos ver así, ¿no?
0: Y incluso yo diría algo a favor de Pep, a pesar de que no me gusta Aldo, o sea Yo soy de la idea que si inviertes mil millones de euros en una institución, es para ganar lo más grande que hay. Y eso para mí es la Champions. Pero realmente al fútbol inglés, eh, al Manchester United, al mismo Liverpool, a esas grandes instituciones les ha preocupado tanto como, por ejemplo, en España, en Italia, la Champions League, te lo pregunto, porque el gran proyecto de Ferguson solamente tuvo tres Champions League, ¿no? Y ese par de finales perdidas contra el FC Barcelona. El Liverpool, el equipo histórico por excelencia de la, de la Premier League, ese que tardó tres décadas en volver a ganar una Premier League, en el intervalo de una Premier y otra, solamente ganó una, la del eh, 2005, o sea, yo lo que me pregunto, si ¿sí en Inglaterra eh, realmente valorar un proyecto se puede centrar en la UEFA Champions League como lo hacen en España con el Real Madrid o con el Barcelona.
1: Ay, a ver, hay, hay algo que primero creo que debemos dejar bien claro y creo que por ahí, eh, creo que por ahí estabas, Diego, eh, ¿Cuántas Champions tienen los entrenadores que más Champions han ganado? Según yo, tres.
0: Sí, tres. Ancelotti, Pizli y Zidane.
1: Tienen tres Champions, los máximos ganadores. O sea, el entrenador que más ha ganado tiene tres Champions. Guardiola tiene dos, ¿verdad? Sí. sí. Guardiola tiene dos. Pep Guardiola tiene dos Champions, Pep Guardiola. Entonces, ganar una Champions es algo complicado. No es claro. no es, eh, no es algo de todos los años. Es algo muy duro, por así decirlo. Eh, lo curioso o el otro valor es que realmente la consistencia se prueba en la liga, se prueba en semana tras semana, se prueba en mantenerte en competencia durante prácticamente un año futbolístico las temporadas son largas y la habilidad de, de caerte y levantarte es muy importante. Eso se prueba también en un torneo largo como la Liga. Yo creo que en la Premier existe una mayor cultura hacia el valor de la Liga que en España. En España creo que tienen un valor más copero, más de Champions, probablemente por el Real Madrid. El Real Madrid es el culpable de eso, por, por así llamar culpable y creo que depende mucho cuando tienes las ligas quieres la champions cuando quieres la champions quieres la liga no que es algo que ha pasado mucho ahora con con el city y con liverpool por ejemplo para el city nada sabe mejor en este momento que una champions porque es la que necesita no es la que falta para validar
0: Sí, eh, bueno, en el papel, Marco, porque del otro lado de la ciudad tiene un equipo que es el más ganador en la historia de la Premier League, ¿no? O sea, que le ha dejado la vara muy alta y que quizá también se pueden centrar en un proceso a largo plazo. O sea, yo creo que el uno de los éxitos más grandes dentro del fútbol inglés ha sido el proceso largo de Sir Alex Ferguson y aunque no tuvo muchos títulos, pero también cerquita está lo de Arsene Wenger y por ahí el Manchester City se fija, ok, primero la transición pero después algo a largo plazo, algo con una generación que sí nos deje logros, pero que sea extendido que sea realmente algo que trascienda con los años y que no dependamos de una sola generación, sino eh, que puedan pasar los futbolistas unos a otros, el entrenador siga siendo el mismo
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo con, con, contigo. Oye, yo sé que tú mandas aquí, Diego, y que.
0: Adelante, nada, no, no, yo no. Par de,
1: un par de invitados más Ajá. transitorios que van no, claro eh, que no. pasando por aquí, porque Raúl Méndez seguramente hoy no pudo, porque oh, eh, bueno. Tony Kerky o Dani No bueno, Los titulares, eh, los, los eh, titulares. Eh, oh, sí, los, ya sabes, Aldo. Nosotros aquí, pues sacando las tapas del juego, pero. Este, nada más que me quedé pensando En el futuro del Kun Agüero ¿No te interesa saber dónde va a jugar el Kun Agüero? El Kun Agüero ya desde, ya desde la conversación Tanto hacia, hacia todo esto Que está padre, está, está genial sí, Pero sí. Ya, ¿Ya vale gorro dónde va a jugar El Kun Agüero? ¿O, o, o ¿No? no? No es un tema Porque ¿Sí? hoy desde, desde su anuncio y todo me He leído, he buscado eh, Hoy sale lo de, de Paris Saint Germain que Como que ya le habría hecho una oferta y de aquí a que se dé su decisión, pues vamos a encontrar un montón de, de versiones periodísticas y que se dice que Kuman no lo quiere, que Kuman quiera Depay sí o sí, se dice que en, el, que, en, que en Inglaterra también, por ahí el Manchester United, se dice que ya le andan buscando casota en Miami. Eh, ¿no, no, ¿No te interesa, Diego? ¿Te ¿Sí? vale gorro? ¿No? ¿Dónde va a jugar un agüero? Ajá. ¿Ya se va del City y adiós?
0: No, no me vale gorro. Es que yo lo veo muy claro, Marco. Es que yo lo veo vestido de azulgrano para la próxima temporada. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Así tan claro? Sí, yo lo veo así. O sea, no sé tú cómo lo veas, no sé cómo Aldo lo vea.
1: Yo no lo tengo tan claro, no sé, Aldo. Yo, yo... ¿Con, eh... con Messi? ¿Con Messi? Es que lo que pasa es que para la operación Agüero... Yo veo como que es una, una una situación de muchas bandas, como si pusiéramos en el billar y para pegarle a la negra hay que pegarle de tres bandas y tiene que, para que llegue, pienso, porque es un sueldo muy alto, no es nada más, ya lo traje y el Barcelona, sabemos los números y con la nueva presidencia mucho más van a tratar de ajustar el tema de números. Pero para que se dé, primero le tengo que pegar a la banda de las salidas y a la banda de las salidas ahí implica Coutinho, implica... ¿Quién te gusta? Incluso es tanto en Griezmann, porque
0: siente sí. pues a lo mejor ya no cabe. Pero no es tan y, complicado como con Holland, ¿eh, Marco? O sea, nada más es bajar la nómina. Yo creo que así nada puede vender más, el Barcelona.
1: Nada más. De parar, nada más. Imagínate, nada más. No lo han podido hacer el Barcelona en los últimos años. Y por eso están emproblemados económicamente como lo están. Yo, yo no lo veo tan sencillo porque además, el, el, el otro golpe de banda, o el primero, o el más importante es la renovación de Messi. Con ese mismo sueldo, con más, con menos y el proyecto habla también de digo tú, los, los, tú le dices Holland porque eres noruego yo soy mexicano. Oh, bueno. y, Alan, este, <risa> y lo deja lo de Holland eh, será yo, yo no lo veo tan o sea tan tan claro yo yo es más no veo como yo creo que si, si en el camino el Kun Agüero, que dudo que no tenga ya algo en este momento se, será que si hasta mi última opción de ya cuando haya pegado la bola en todas las bandas resulta que volteo y veo, todavía está libre el Kun, ah,
0: puedo iré por él, pero no creo que sea posible. O sea, posible como la el... de Cavani con el Manchester United, ¿tú la ves así? Ándale, ándale, me gustó ese ejemplo. Híjole, pero es que también, ¿cuántas bandas tiene el FC Barcelona para buscar un delantero, Aldo? Digo, yo no... Perdón por la expresión, pero a mí el petardo de Depay, que ya jugó en el Manchester United y que en el Lyon cada que la rodilla está bien juega, o sea, la verdad es que yo no lo llevaba. El compadrazgo que pueda tener kuman con el futbolista por la selección de Holanda que duró el cuento un año en la UEFA Nations League, a mí no se me hace suficiente sustento como para que Depay pueda jugar en el FC Barcelona. Y el Kun sí ganó algo, el Kun ya jugó en España, y al Atlético de Madrid lo ayudó para levantar un proyecto que estaba semi muerto, la verdad.
1: Bueno, el, el Kun Agüero es eh, para mí sumamente respetable porque hay superación en su carrera. Hay bajadas y hay subidas. Eh, para empezar, él tenía calidad desde, desde sus primeros pasos y él primero conquistó Argentina. O sea, él primero se rompió la madre cuatro o cinco sí. años, si no me falla, cuatro o cinco años en Argentina. Hizo nombre, hizo carrera se consagró jugando para Independiente, luego tomó el siguiente reto que era el fútbol europeo y tengo entendido que le costó muchísimo salir de casa, pues salir de Argentina, ir a Europa, eh, le costó muchísimo, obviamente lo mermuelo futbolístico, se recuperó en lo personal y en la cancha. Es el líder de una transformación importante como la del City. Eh, a lo que voy es que yo no no escatimaría en retos para Sergio Agüero. Okay. Creo que puede ser Real Madrid, creo que puede ser Barcelona. ¿sabes? O sea, no sé, Creo que puede ser un, un equipo no nada más de los mejores en la actualidad, sino con presión.
0: ¿Tú lo tendrías como tu opción A, entonces, en tu mercado? ¿Alcún?
1: Eh, depende, depende. O sea, hay, no es que hay sea dos jugadores que hay dos jugadores que para mí están por encima en estos atacantes, que son Mbappé eh, y Haaland, okay. que son las nuevas dos fuerzas dominantes. Cualquiera que pueda comprar a uno de esos dos futbolistas sería tremendo. Eh, Mbappé, mejor que Haaland, es más, en este momento. Pero, eh, ¿luego pensaría en una opción como Agüero? Por supuesto que sí. Eh, porque, claro que, es seductor, no, es, que no, es seductor.
0: Es perdón, ¿qué, Marco? Sí,
1: Perdón, perdón que me meta, este, perdón.
0: No, no, es seductor,
1: por supuesto que es seductor, pero en ese en ese balance y en ese análisis eh, das en el clavo también en algo, Aldo. Eh, dos tipos que de, de 20, 21 años, o sea, eh, que, que tienes que invertir y que, que a lo mejor en, en, en ficha es mucho más alto porque va a llegar libre el CUN a donde llegue. En eh, sueldo no lo sé, eh, porque el CUN eh, ya te cobra también por lo que hizo y no solamente por lo que es. Eh, puede resultar seductor, pero no olvidemos que viene un año complicado y, y que está entrando a los 33 años. No sé si para la élite de Europa puedas inventar un proyecto con un futbolista de 33. Eh, eh, ¿Qué quieres, por ejemplo, Barcelona? ¿Qué quieres? Si, si hace poco desechaste el, a Luis solución Suárez a corto el plazo. Tema de la edad. Pero su, tu solución a corto plazo la tenías y la dejaste ir con Luis Suárez. ¿Por qué vas a traer a otro Ay. tipo igual de, de veterano? Yo yo sí no voy a ser quien defienda eso porque fue un terrible error.
0: Pero a ver, yo creo, salvo la mejor opinión de ambos, que la circunstancia de dejar ir a Suárez y traer a Alcuna son distintas, creo yo. O sea, la negociación con Suárez era porque el tipo ganaba 15 millones de euros. Yo no lo hubiera dejado ir. Yo coincido que era un craso error por parte de la directiva del, del Barcelona, pero ahora agarras a un tipo que no tiene equipo y yo no sé cuánto... A ver, Marco, o sea, si nos ponemos a contar, empezamos a descartar... Bueno, yo creo que el Kun quiere seguir siendo competitivo y a Miami no va. O sea, esa yo ya la descartaría de, de cajón. Eh, después, en el París Saint-Germain, yo creo que ahí... Digo, primero hay que vender a Mauro Icardi con todo y Wanda Nara, que es todo un tema muy, muy complicado. Eh, pero después está, creo yo... Eh, Leonel Messi, primero quedarte con Aymar y Mbappé, Esa es la opción a del Saint Germain ¿no? Y después si puedes llevar a Messi mucho mejor y hasta el final está entonces el Kun Agüero eh, pero el Kun Agüero entonces está empezando a quedar sin opciones y la del Barcelona con todo y que te reduzcan el salario ¿no sería para ti seductor, Marco? Realmente, o sea, ir a jugar a Barcelona con tu compadre de toda la vida digo, lo que digo compadre con todo respeto o sea, una gran amistad, yo creo que otra amistad le vendía bastante bien al Barcelona en estos momentos
1: no, 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 es que por el lado del Kun es, es eh, ganar, ganar, o sea, imagínate salir del City para llegar al Barcelona y estar a jugar con Messi, esperando que se quede Messi, que si va el Kun, eh, seguramente Messi también eh, podría, podría moverse en alguna a, a, alguna situación ahí sentimental, incluso para permanecer, no, no no lo sé, No, pero por supuesto que es seductor del lado de, de, del Kun Agüero, pero te fuiste del lado del Kun Agüero. ¿Será seductor para el Barcelona? Y insisto, no estoy haciendo menos de Alcum, ah. porque a lo mejor podría contrastar con lo que dije al arranque del podcast. Eh, por supuesto que lo es, pero eh, ¿qué no hemos visto lo que lo que sucede, lo que está pasando con el Barcelona? ¿Qué necesita el Barcelona? Eh, Soluciones a corto, mediano plazo, largo plazo, un proyecto, estabilidad, ¿se va a quedar Koeman? ¿No se va a quedar? Kuman, no se va a quedar es Nagelsmann el próximo técnico? Eh, ¿Cómo juega Nagelsmann? ¿Necesita un jugador como... Como el Kun lo va a armar el aporte y luego ya el técnico que sea lo va a tener que medio parchar. O sea que es? este, yo no lo veo por eso tan sencillo. A mí me gusta la idea de, de ver a Alkun Agüero todavía un par de años más en la élite en Europa, pero creo que son un par de años más. Tampoco es para tanto y quizá el segundo todavía me la pensaría. No sé si ya esté en este momento el Kun pensando más bien en un segundo nivel. También qué quiere el jugador. A lo mejor si sí te dice, lo estás zanjando tú por completo el tema de Miami, pero si te vas ganando lo mismo, por lo menos que estás ganando en Inglaterra, para irte a jugar a Miami, a romperla en la MLS con una situación ya económicamente arreglada, con un nivel de juego diferente, ya ganaste todo en Europa, ¿qué más necesitas? Eh, ¿A poco no es seductor irte a jugar a Miami?
0: Les voy a dar una opción, y Aldo también le gusta el fútbol sudamericano. Y va a sonar medio polémico, creo. Yo creo que antes de llegar a Miami, Aldo va a volver a Argentina el Kun. ¿Con qué le pagan? Yo creo que el futbolista argentino es muy nostálgico. Eh, le pasó a Palermo, le pasó a Riquelme, eh, le ha pasado a muchos yo jugadores. Sí veo,
1: yo sí lo veo regresando, pero no sé si, si, si es todavía ese tiempo, ¿sabes? Sí, a ver, a mí me gustaría, yo pre prefiero hacerte la pregunta, Diego. Ajá. ¿Tú lo ves con el hambre de seguir compitiendo en el máximo escenario o lo ves ya con ganas de ir eh, cerrando la cortina?
0: No, yo creo que tiene hambre de seguir compitiendo por el máximo. A ver, hace poquito, Marco, ¿te acuerdas del video en donde dice es que no me la pasan? O sea, eso demostraba sí, un claro. poco de del hambre uh -huh. que tiene todavía el cunagüero. Lo que no me gusta es cómo lo dejó pintado el City. O sea, la imagen que dejó el City. No sabemos cómo está físicamente el cuno, O sea, ¿cuántos partidos ha jugado? Creo que no ha jugado más de 10 en un año. No, no, no.
1: ¿Cómo está físicamente, no? Eh, es, es, es Por supuesto que es un tema. Eh, entiendo tu, tu parte romántica, pero yo creo que esa parte romántica sí no la veo en el panorama. Fíjate, es, es contraste. Yo veo más cercano a MLS tú ves más cercano a Liga Argentina. Eh... Entonces ya vemos que no está tan claro, ¿no, Aldo? O sea, lo del Kun no está tan claro y donde termine jugando va a ser noticia, va a ser noticia porque es un futbolista... No, no está nada partido? claro. No vaya a terminar en China.
0: Ah, caray, no suena mal.
1: No suena mal, claro que no, puede ser un destino también para el Kun Agüero. O sea, está como en medio, ¿te lo imaginas compitiendo todavía en el alto rendimiento? pero también te lo puedes imaginar románticamente regresando a Argentina o yéndose a la MLS de que, ah, el Kun Agüero va al MLS. No no suena descabellado, la verdad, pero también en algo más exótico como China.
0: Híjole. Va a ser todo un tema realmente cuando recalen cualquiera de los de los equipos. Lo del cuna más allá de lo del Manchester City, qué bueno que Marco nos cambió el rumbo, una verdadera brújula en este podcast, CanSino, eh, pero... La verdad es que va a ser un, un buen destino al final, a donde quiera que termine el cunagüero. Es tiempo de, de despedirnos en este podcast de Fútbol de las Estrellas con dos podcasteros, como lo dijo el señor Aldo Farías. Marco Cancino, el creador intelectual de dentro del área. Muchísimas gracias, Marco. Un placer saludarte, como siempre, y tenerte por acá. Y no, no eres suplente, eres titular, pero cuando te prestan, porque encontrar una sesión tuya es todo un tema.
1: Este, fuerte abrazo, mi querido Diego, a mi querido Aldo. También, eh, fuerte abrazo. Y yo también disfruto mucho los podcasts, por supuesto, de Aldo los, en los que participamos. Aprendo yo muchísimo, me encanta escuchar y hablar de fútbol.
0: Y, y cada que no pueda no quiera, Méndez o Dani Nora, aquí estamos con muchísimo gusto. Dios de mi vida, Aldo. Tú también eres siempre invitado. A ver si no me la vuelves a poner acá como el, el señor Cancino.
1: Claro, no. excelente, aquí estamos Diego, saludos a todo el público, saludos a Marco también y que estén bien.
0: Igualmente, un servidor Diego Peña quien les agradece, les dice que esto ha sido una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.